0: Hello， 大家好，我是在练习生病青青。生病恢复之后呢，我的生活也进行了洗牌。我尝试了很多新鲜的事情，让我的生活一下子变得五彩缤纷了。生活呢，好像就是把我裹进了一个绚烂的泡泡里面，它特别的甜美，也有一些不真实。那今天呢，想分享一下，作为如此保守以及稳重的我，是如何慢慢带着自己走出舒适圈，去做一些勇敢的事情的。那在节目开始之前呢，想和大家播报，我开始做小红书啦 ，ID 呢就叫丙星星，发了有关于如何爱自己以及自律 vlog 的视频，欢迎大家给我点赞、评论以及关注我。未来呢，我会在视频平台做更多关于自我成长的短视频，以及呢也会发一些自律的 vlog， 希望大家可以多多支持。链接的话呢，我也会发在评论区里面。首先，先自我介绍一下，我的 MBTI 是 ISFJ 杠 A， 或者是 ESFJ 杠 A。最近做出来的话，感觉 E 和 I 有一些摇摆，但是呢，它的本质都在于说我是一个不内耗以及蛮坚定的一个照顾他人的小护士型。那我这个人格的特质呢，就是我为人非常的温和，我做事情会根据曾经发生过的事情去进行复盘，再指导我当下和未来的生活。就像是我现在跟大家做的播客一样，我每次去聊一个话题，我可能都会想到我曾经或者是小时候有发生过什么事情，然后再去指导我当下，我可能想出了哪样子的一些点子。所以，我这个人呢是不太会迈出自己的现有认知和舒适圈的。我这个人很传统，恋爱的话呢就想着要结婚，工作的话就是踏实的干活，然后为为公司所效力。平常呢也不太会去尝试一些新鲜的事情。但是有一说一啊，我骨子里面还是很想要去试试看那些新鲜的事物的。不过，我希望它是在我舒适且安全的一个范围之内。例如说，我可以和我最好的朋友，让我觉得很有安全感的朋友一起出去做一些没做过的事，或者是我单独一个人去做，这样我就不用考虑说会害羞呀，以及会出糗的话会不会让对方感觉到我很奇怪之类的。虽然说冒险它会碰壁、会失落，你可能会喜欢，可能会不喜欢，但是冒险本身它就可以给我带来很大的收获。以下呢，想和大家分享一下我最近做过的一些勇敢的事情。首先，第一方面，我勇敢地斩断了一段恋爱关系，甚至还有微博的听友来问我啊，你最近分开了吗？我怎么不知道这件事情？可能我只是在听友群里面有提及到，以及在小助手的朋友圈里面有提及到。那现在可能真是和大家说一下，我和我的男朋友分开了，这段关系让我的感觉就像是说我像一只鸟儿，我很想要飞出去，也很想要去看看广阔的世界，但是我被田地当中的一些细线所缠绕住了，缠绕住了我的翅膀和我的羽毛，我想要飞出去，但是我做不到。我和他之间从一开始就有很多的限制，但一开始呢，我天真的以为说这些事情不算什么，我没有多去在意这些限制呢，就可能导致说我跟他之间如果出去约会的话，会有很多很多的不能做的事情，比方说今天如果逛了滨江，就不能去逛街；今天如果下午吃了冰激凌、吃了下午茶，晚上就不能一起吃饭，很多种种我都被困住以及被束缚住。虽然说他跟我讲这些事情只是暂时的，但是如果你一直去做迁就，以及一直去听到一些话饼，但是又没有做出一些实质性的改变，我可能真的没有这个力气再去熬到那一天了。我真的没有做到这一点，但也可能说不是我没做到，而是说是对方没有根据我设想里面的那样去把握好可以让自己好起来的每一天。那这个我的设想呢，也是我自己的标准。对方觉得啊，他其实已经做得很好了，但是呢，因为我这个人对自己很严格，然后也希望很多事情他希望快快的好。如果我希望我可以变好的话，我肯定会做到极致，防范一切可能会带来的风险。但是呢，这个可能就是我跟他之间关系的一个分歧。他没有做到，然后我觉得看不到什么希望，我就不愿意再等待。而提出想要分开这个念头呢，是因为我在一月份的时候就开始不定期的情绪崩溃，每天哭，然后早上的时候眼睛肿了又好了，每天就是循环往复的，特别难受。我就在想，为什么我可以这么这么难受呢？于是我开始去记录我为什么伤心，为什么难过，因为他做了什么事情让我失望了。我把这一些东西以一种理性且可视化的状态写下来，再去评估我的心情和我想要去做这个决断是否是一个正确的选择。那在我和他提出之后呢？虽然说我也不觉得自己是谈了一段不太好的恋爱，可能只是说我确实在这段关系当中被束缚住了。我被困在了他的很多事件里面走不出来，每天围绕的呢不是说谈情说爱，而是说围绕对方的烦恼还没有解决，我去帮他解决，我承担了很多。因为 I S F J 也好，还是 E S F J 也好，他们都很喜欢去照顾别人，去帮助别人，去付出自己所有的一切去帮助他变得更好。这个可能是我的下意识的反应，但同样，我也很希望去看到一些回报，无论是言语上面的一些感激夸一夸，还是说他行动上面确实有在做更好等等，我都很希望看到这一些。不过这些都是后患啊。当我提出说要离开之后呢，目前已经取关了所有平台的关注，然后我现在的感觉就像是早上你起来的时候，房间里面闷闷的，然后又很冷。我终于可以给我的房间开开窗户，透透气了。我可以打开窗，呼吸一下新鲜空气，好像就觉得更加自由了一些。那这个决定之后呢，它给我带来的一种变化就是我有了更多的行动力。我可以做一些之前可能以为可以和男朋友做的事情，但目前呢，我自己一个人也能去做。我不需要去考虑说是否男朋友可以跟我去。因为哪怕是说，我觉得男朋友可以跟我去，但多半也不行，很有很多非常不确定性的因素。有时候我确实不太想去承认自己心中的一些真实想法。对方呢是个屁人，他可能就是今天能去，但是明天呢，因为一些什么问题又不能去了。但我这个人，如果说我安排了哪一件事情，我希望他可以真真切切地去落实到，除非一些不可抗力的问题。但现在的话呢，我就是完全自由状态，我想去哪里根本不需要和人去做任何的承诺，包括说我和我的朋友也好，和我的家人也好，他们去做承诺也都是会兑现的。我喜欢的是这样的关系。那目前来说呢，我开始推进我的论文，也开始尝试新的自媒体的平台，开始做小红书，很多变化呢都是在我分开之后孕育而生了。我也不再是那一个可能天天。呃，宅在家里面，但是没什么事情做，只是一直在刷抖音，然后互相和男朋友分享刷抖音、抖音的一些视频的那种人了。我之前问朋友，我说恋爱之后会妨碍你去做一些自我提升的事情吗？因为我哪怕是任何的一段恋爱，我感觉他都会束缚我去做一些事情，因为我需要分我的一些精力到伴侣身上，但是这个伴侣呢，他可能没有那么的积极热爱生活。呃，可能一部分原因是因为我确实挑人挑得不太准哈。其次呢，就是在想是否他占据了我太多的时间，或者是说他本来就是一个更喜欢在舒适圈里的人，更固步自封的人。那我自己呢是一个比较乐观的，我觉得我想尝试什么事情，那我就努力去试试看。可能只是需要有人来踹我一脚，但有些人呢，就是我想尝试，但是我害怕，我就不去了。一种是积极的心态，一种是消极的心态。那我碰到了很多人，他们可能都会有一种消极的心态，觉得自己做不好，觉得自己又怎么样，然后又有很多束缚，就不去做。不过在未来当中呢，我更想要一种舒展的关系，想要一种可以让自己感觉到尽兴以及可以绽放的关系。也是因为上一段感情给到我留下的，嗯，一些阴影或者是一些遗憾吧。做任何事情都需要迁就，做任何事情它都会有束缚，从来没有感受到痛痛快快的开心一下，可能这也会导致我下一段感情当中会遗留一些想要被解决的问题，但目前来说，我其实可以从我的朋友身上，从我的家人身上，以及从我自己身上去感受到这种尽兴，嗯，同样我也想让自己的状态给调整过来。呃，在自己的生活当中呢，去获得更多的尽兴，而不去依靠任何人，以及依靠任何一段恋爱关系。第二点，我勇敢的开始攻克重大命题。不知道大家有没有这种情况啊？就是你在面对一些非常庞大的困难，会一下子没有行动力，因为你根本不知道应该从何下手。然后这种恐惧呢，可能就会让你一直一直的没有去进行开始。我最近对待毕业论文的一种态度，可能就是这样的。前段时间一直说我想要去写，想要去写，但是一直没有开始写。但是最近呢，因为马上就要到 deadline 了，他是在三月十五号之前就要交稿，我呢就在二月底的时候，迫于自己把这件事情给推进起来了。那我是怎么做的呢？是我把这个毕业论文的一些事情分成了非常非常小的一些点，去慢慢的推进。比方说，我已经把我的召集访谈的一个问卷发出去之后，就会有源源不断的人来找你。这种时候，我真的就是直接被推着走嘛。发出去之后，你就没有后悔药了。我肯定要去回应他们，然后去筛选人，开始和一个一个人去约时间。我感觉自己就像一个 HR 一样，要不断的和人去做沟通和交流。于是呢，在这种庞大的事情面前，只要我把自己卷入以及放入这样子的一个任务的时间轴里面，小小的一些点里面，我就会被这一些任务的进程很自然的推着走，事情呢也会迈向一个正轨的当中。虽然现在我还看着倒计时，好像交稿时间只有十二天了，然后我目前还在整理访谈的一个记录和资料，不过我现在也是分成了很小很小的一个点。最近需要完成什么？过两天需要完成什么？慢慢慢慢的去推进。第三点，我勇敢的开始和陌生人进行对话。我其实已经固步自封了很久了，因为我觉得在和一个癌人去恋爱之后，你真的很少会有别的一些交际圈，因为你每天和人交流的一些时间就那么一点，你还要干自己的事情，那男朋友的时间就会占据你很多，基本上和朋友之间相处的时间也会变少。不过在单身之后，我就有更多大把的时间可以去和新鲜人类去进行一个交流。那也是机缘巧合，我在这个毕业访谈当中呢，我认识了很多新的人，做了很多的交流，也给了我非常大的感受。首先呢，我发现自己识人能力的一种增强。我这个人呢是一个高敏感人格，但是呢，我其实不内耗哈。不过，我的高敏感会存在于说，我听一个人的声音就能感知到说他的一个生活状态是什么样的。有些人的声音他非常的平和，非常的平稳，就像我的声音一样，可能大家都很喜欢在睡前的时候去听我的节目。你会觉得他是一个矮人，他是一个可以给到你温暖港湾、力量的一种声音。那确实，一问哦，人家就是 INFJ 这个样子。有些人呢，他的声音呢会听起来声音有一些小，然后表达呢可能会有一些慢慢的，需要你做更多的引导。那我还碰触到一些艺人，他们就会很自信地去展现自己的魅力点，比方说他是哪一家公司的，他就会跟我说，然后他是做什么职业的，他现在目前呢是什么身份，博主身份等等，他们都会去很主动地展现自己的魅力点，我会觉得哇，一下子感觉这个人的画像都变得很精彩了起来，会让我对他产生很多的兴趣。那、啊、有几个比较印象深刻的人哈。首先呢，是一个矮人，他和我提到说，他听我播客很喜欢在吃饭的时候听，然后还加了一句说别介意。我听到这个我就知道，嗯，他肯定是一个心思还挺细腻以及挺敏感的一个人。嗯，但是我是完全不会介意说大家在吃饭的时候或者是在休息的时候去听我节目的。我确实可能是一个比较轻松向的，然后呢偏个人成长和心理方面的一个节目。他就觉得说，在公司吃饭的时候呢，因为是食堂，然后同事之间都认识，他很想要在中午的时间给自己创造一个小空间，把自己埋没起来，用耳机的声音去隔绝掉一点有关于同事之间他们的一些交流。于是呢，他给自己制造这样的一个小空间，去听一些播客来舒缓自己的心情。因为可能爱人他非常非常的需要独处的时间，特别是我之前上班的时候，我就很喜欢中午一个人去吃饭，虽然有时候确实需要和同。是联络感情，但如果哪一天我中午一个人吃饭的话，我会超级无敌的开心。你可以想吃什么吃什么，然后天气好的话呢，那可以出去溜一溜、转一转、晒晒太阳，这些等等都会让我觉得很治愈，以及给我充电的一些事情。那第二个呢，是一个 ESFP， 它呢是非常的活力满满。我一听他的声音就觉得他非常的自信，一问呢果然他就是销售的职业。其实之前我对销售这个岗位也是有一点兴趣，我甚至说想要去了解一下我自己是否适合这一个岗位。于是呢我就和他表达了很多，哎我去问销售呢他是干什么的等等。在聊天的时候他会多次和你表达说，哎我和你聊天真的很开心，而且他完全不吝啬这一些赞美。我这个人呢，有时候会非常顾及到他人的感受。我听到他说他是吃饭的中途出来，然后跟我一起做访谈的，我就害怕说会不会对他有困扰，他会不会没有吃饱？他呢就会以一种非常轻松的态度去化解掉我的这些担忧，或者说哎呀没事的，然后哪怕是跟同事一起吃饭，但是晾着他也无所谓。我就会非常佩服这种可以处理好人际关系以及同事关系，并且还觉得很自如的人。包括说他和我提到他如何和他的客户去打游击战，他如何让自己不用背负太多的一些工作压力，而去和同事之间呢去进行一些迂回战术等等，我都觉得这一些点是很让我值得学习的地方。因为我在人际关系上面呢，可能是会产生一些内耗的情绪的，我不是很擅长。然后我看到有一个人，他很擅长。很自如地去做，我就会觉得哇塞，他真的很厉害，这可能就是会让我被对方吸引的一个点吧。然后他的声音听起来呢，就很像沙滩边沐浴在阳光下的棕榈树。你和他接触，你可以感受到友善，感觉到放松和轻松，以及感觉到说自己被人夸赞，非常本真的一种喜悦。同样呢，之前和朋友一起出去玩，他就和我提到说，他的妈妈也是一个 ESFP。而且是完全不内耗的这个类型，他每天呢就是很开心，也非常的积极和乐观。然后这个人格呢，他们很敢于冒险。他的妈妈就是在四十岁的时候，从一个办公室的职员转行去做了普拉提的教练。他当时呢就是辞职就辞职，做了也就做了，但是呢真的可以做成。现在呢目前就是每天可能上课两到三个小时，其他的时间呢都是自由去支配的。我会非常佩服这种乐观派，然后敢于去跨出舒适圈，给到自己理想生活的那些人。然后 ESFP 呢，也是比较外向，喜欢和人去做交流的。平常带着我这个矮人朋友一起出去吃饭的话，如果他觉得嗯这个菜可能不太舒服，或者是这个碗宽，好像有点脏等等。他呢，可能心里在打鼓，就是说要不要去叫服务员。但是只要他妈妈知道了这一点，他就会立刻呼唤服务员，根本没有任何犹豫的一些时间，然后就把他叫过来去反映一些事件。感觉这个人格呢，就是完完全全的一个乐观主义者。而且他和我提到说，他的妈妈是属于对外会比较凶，然后会比较有立场，但是对内呢，以及对家人都会非常温柔的那种类型。我就觉得说，哇塞，这简直是非常理想的一个人格，会让家里人呢会觉得很有安全感。然后呢，还聊到一个 ENTJ 的一个漂亮美眉，我说呢，我最近想做小红书嘛，然后正好了解到说，这个 ENTJ 呢，他目前在小红书上面有一万多粉丝，直接就是实现了一个大学的财富自由。我自己呢，跟他一样，也是一个非常慕强的人。我很喜欢这种可以一步一步的去实现自己的目标，并且真的做成功的那一些人。有一些人呢，他可能是，哎，我想试一下，我去拍一个 vlog， 嗯，不过拍了之后发现数据不太好，但也就不再去继续尝试了。但是像我这种人，或者是像他的话呢，我们会做很多很多的调整，做很多很多的功课。我在不断的尝试当中，我可以看到自己的一些改进的点，然后慢慢的去改进，慢慢的再去坚持去做。那我对于播客的一个心态，其实也是这个样子的。之前一开始呢，会做很多的尝试，但是发现不行之后呢，就开始思考我到底应该做什么，我在做哪一些可以提升自己。在前期铺路的状态呢，可以给到自己这样子的一个成长的空间，我觉得是非常好的。你每做一期节目，你都发现可以有更多的改进的点。那我也是非常佩服，说他可以把自己的小红书可以做起来，然后同样他也是一个可以一步一步去完成自己目标以及完成自己梦想的一个人。那以上呢，我觉得可以认识到，大家可以这种访谈的契机，和大家去做交流，以及去做认识，确实可以给我打开一种新世界的大门。虽然说老实话，并不是你接触的每一个人都会给你感受特别好，但是所谓冒险的话，就是它有风险，你可以碰到特别特别好、特别特别新鲜的事情，同样你也可能会碰到一些。嗯、呃，比如说会让你觉得不太舒服的人，那未来当中呢，我也想要让自己知道这一些风险，但是呢，不畏惧这一些挑战。第四点，我勇敢去尝试我内心当中的一些五花八门的歪点子。我这个人呢，就是很多心愿想要去达成。最近一个心愿呢，就是说我想要去公园支帐篷去晒太阳。前段时间真的，上海的天气非常非常的不好，每天都是阴雨绵绵，然后还特别冷，总是要下雨。但是有一天我起床后发现，哎，今天好像有一点太阳，然后看着还暖融融的，我就在想啊，如果今天可以出去晒晒太阳就好了。然后正好呢，买的帐篷也是到了家里面，也尝试去搭建成功了。我最近在做计划嘛，我就会把事件按照重要性和紧急性进行排序。我就在思考说，去公园搭帐篷晒太阳这件事情，它的重要和紧急性。首先，晒太阳这件事情很重要，它会让我的心情愉快，会让我的身体健康，我也需要去接触一些大自然。其次呢，它的紧急性就是这个太阳看起来可能一下子就会没有了。那既然我考虑到了这两点，我就发现说，嗯，它排序第一，我必须立刻带着我的帐篷出门去晒。所以呢，我就去到了家附近的一个公园，去到了我最熟悉的草坪上面。五分钟搭好我的帐篷之后呢，就躺了进去。中午的时候，太阳真的非常的好。同样还有一些几个年轻人吧，也坐在草坪上面一起晒太阳。我呢是因为有这样子的一个帐篷，所以我可以防风。然后当时刚刚病好，我就也戴了一个毛线的帽子，全副武装，穿得非常暖和的去晒太阳呢。晒在腿上就会觉得身上很暖和，好像是盖了一层加热的被子一样。有时候躺久了，然后坐起来去看一看面前金灿灿的湖面。阳光晒下来之后，湖面上面会金光闪闪的。我为什么会很喜欢这种波光粼粼的湖面？可能就是因为说它很像星空的一个意象。虽然在城市当中我们看不到很多星星，但是这种湖面是最接近星空的，它可以一样变得非常的璀璨。第五点，我勇敢的和我的网友去面基啦、啊，并且我们一起畅快的逛了展览。我从高一呢有一个用到现在的微博，大概呢会有一两百个互关，并且同龄以及甚至同城的一些朋友。那日常呢，我会在好友圈里面可能关注到一个人，他给我的感觉非常非常的像，比方说他对于申请学校的一个执着，他看到有一些巨信来了，他会感觉到焦虑以及感觉到压力的存在。我之前找工作的时候也会有这些时刻，因为你很在乎他，所以呢，你收到这一些事件的时候才会情绪会有很大的一种波澜。那包括说在他的业余生活当中，他很喜欢去看圣诞树啊，喜欢去吃蛋糕啊，这些等等的。让我觉得我可能会和他成为很好的现实当中的朋友。于是呢，我和这位 INFJ 呢就约出去一起看了展览。那真的就是这么些日子以来我看过最畅快的一次展览。这个展呢是在浦东美术馆，它叫曾梵志的《过往于此刻》，目前好像是3月8号的时候就要结束展览了。如果现在收听的听友呢，非常非常非常推荐大家可以去看一看这个展。如果你是一个很喜欢自然的人，如果你是一个和我一样很喜欢闪烁的意象、波光粼粼的湖面以及星星的人。你完全可以体会到一种非常直接以及非常开心的感觉。怎么说呢？就是他的画作在近二十年来呢，他就会更多的去倾向于去绘画一些自然景观。然后他很喜欢树枝。我很喜欢的一个系列呢，它叫闪烁。远处看它就是非常细碎的、闪闪发光的，嗯，一些星星的意象。然后呢，他呢也很喜欢用一些很柔和的，像是奶油色的、马卡龙色的那一些色彩。但是你近看，你就会觉得说它的那些颜料像是一些碎掉的宝石、碎掉的钻石，每一处每一个角落都会非常的细腻、非常立体，有不同的一些色块。逛展非常快乐的一个点呢，就是 INFJ 它可以关注到你的这一些很细碎的点，它可以。让我和他之间一直去分享彼此的感受，看到这个画作的感受，互相呢也会去说，然后去 get 到一些很奇奇怪怪的点。看展的话呢，我还是会调动我的 F 属性多一点，觉得和 F 人他们去逛的话呢，会更加的畅快，以及更加的适配。我们呢有看到一幅画是画的静物，然后看到一颗被敲开的鸡蛋。大家印象当中呢，对于鸡蛋，如果它被敲开的话呢，它可能就会流淌在地上，或者是必须得敲到呃锅子里面才可以。但是呢，在那幅画中被敲开的鸡蛋，它画的非常的温润，非常的柔滑，一个蛋黄就躺在里面，然后蛋液好像也没有渗出来。原本敲鸡蛋这个场面可能会让人觉得有一些慌乱，但是在画作当中，在这种静物的画面当中，它竟是看起来非常的镇静，以及非常令人静心。这一些反差的冲突会让我觉得很有意思，然后他也觉得我竟然可以关注到这个点，确实也挺好玩的。所以想说，和有意思的人一起逛展，实在是很开心。我们很喜欢自然，所以呢，也走出露台去看到金灿灿的湖面，以及黄浦江的外滩建筑。我和他也很恋家，也喜欢这种城市和自然的融合。当天呢，还是冬天，水蓝色的天空。因为冬天虽然很寒冷，但是它的天也好，还是它的阳光也好，都会看起来非常的澄澈，非常的清新。我会觉得这是我这段时间以来最幸福的一天。那以上呢就是本期节目的全部内容啦。可能未来呢，我的理想型也会发生改变，敢于冒险的人可能可能会更加吸引我。那我现在目前来说，我想要做更多的冒险，想要在安全的区域内呢去尝试很多的新鲜事情，去认识一些新的人。那我给新的一年的一个关键词就是尽兴，我想要去尽兴的玩耍，去旅行，和人相处，以及去夸赞我身边我觉得很珍贵的人，一切呢都做到畅快以及极致。同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 给我打分。目前呢，也已经开通官方微博了，会发一些日常还有碎碎念，可以直接微博搜索“自爱全力播客”或者是播客的介绍栏里面点击链接。如果呢想加入听友群，请添加微信小助手“自爱练习生”的字母拼音，备注听友群即可。同样，我现在也开通小红书啦 ，ID 就叫丙星星。未来呢，会发更多自我成长以及 Vlog 相关的内容，欢迎大家多多关注。期待你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。